0: SWR 2 Podcast
1: Hey, hallo zu Snacks, die Musik deiner Lieblingsfilme. Ich bin Malte. Ist Filmmusik wirklich nur dann gut, wenn sie nach dem Kinobesuch auch noch im Ohr bleibt? Viele sind dagegen der Meinung, eine gute Filmmusik sollte am besten ganz unauffällig mit den Bildern verschmelzen. Aber wie klappt das? Gerade kommt der vierte Teil der Matrix-Filmreihe der Wachowski-Geschwister in die Kinos. Der erste Film sorgte im Jahr 1999 mit Special-Effekten und futuristischer Thematik für Aufsehen. Und auch die Musik zum Film war ganz anders, als man sie bis dato bei großen Blockbustern kannte. Jetzt in Score Snacks Matrix Musikalische Unstimmigkeiten.
0: Der Programmierer Neo sitzt in seinem tristen, grau-grünen Büro, bereit für einen weiteren, unaufgeregten Arbeitstag. Doch dann bekommt er plötzlich ein Paket. Er macht es auf und findet ein Telefon. Zu allem Überfluss klingelt das auch noch und Neo geht ran.
1: Hallo? Hallo Neo. Weißt du, wer dran ist? Am
0: anderen Ende ist Orpheus. Der Mann, der Neo erklären kann, was es mit der mysteriösen Matrix auf sich hat. Doch erstmal haben sie ein anderes Problem. In Neos Büro tauchen Agenten mit dunklen Sonnenbrillen auf. Der junge Hacker muss dringend verschwinden. Am Telefon lutzt ihn Orpheus in ein einsames Büro, doch da gibt es keinen Ausweg. Neo kann nicht glauben, was die Stimme am Telefon von ihm verlangt. Er soll aus dem Fenster klettern und über das Dach entkommen.
1: Was ich getan? Und die Musik von Don Davis macht uns genau das auf einer akustischen Ebene klar. Während Neo fieberhaft im Büro überlegt, ob er es wagen soll, übers Dach zu fliehen, hören wir zweifelnde Streicher, die ziellos hin und her gehen. Auch wenn er es gerade noch nicht weiß, Neo ist in der Matrix gefangen. Eigentlich schläft er in einer Menschenbrutanlage. Es liegen sozusagen zwei Welten übereinander, und die, die er gerade sieht, ist unecht. Und diese Unstimmigkeiten spürt Neo. Und Davis lässt sie uns im Score spüren. Zwei Streichergruppen spielen in ihren eigenen Welten, jeweils in anderem Rhythmus, die parallel übereinander laufen. So entsteht sogenannte Polyrhythmik, die uns, genau wie Neo, verwirrt. Und dann wagt sich der junge Hacker auf den Fenstersims und sofort scheinen ihn brutale Bläseeinwürfe zu übermannen. Schatz.
0: Neo will es wagen. Er schaut schwankend nach unten er ist unsicher und alles scheint ihm bedrohlich und unlogisch. Neo ist in der Matrix, einer Simulation, einer Welt, die er nur träumt. Noch ist er nicht stark genug, um aufzuwachen. Er wird es nicht schaffen.
1: Davis hat in seinem Matrix-Core keine wirklichen Melodien und keine prominenten Leitmotive, sondern er nutzt eine besondere Vertonungstechnik, Underscoring. Er verstärkt Gefühle und Situationen durch seine Musik und verdoppelt die Intensität dieser Momente dadurch im Prinzip. Die Musik wird angepasst auf die schnellen Schritte, auf Bewegung und sorgt in erster Linie für Atmosphäre. Sie kann in Matrix, ich geb's zu, eine richtige Herausforderung sein. Also, wollt ihr die rote Pille?
0: Nach einem Schnitt sehen wir Neo, wie er von den Agenten abgeführt wird. Er hat verloren. Erstmal.
1: Symptomatisch für die Atmosphäre des Films ist das Matrix-Main-Theme, das immer wieder anklingt. Die Musik ist genauso grün-gräulich gefärbt wie das Setting, die Welt im Film. Bestimmte, helle Frequenzen scheinen einfach zu fehlen. Dieser endlose Notenwirbel, eine Aufzählung, die nicht endet, eine unglaubliche Datenmenge. Na, an was erinnert das? Richtig, an Computercodes, unverständliche Ausdrücke und Formeln, auf denen die ganze Welt von Matrix basiert. Matrix ist ein Kultfilm geworden. Nicht nur wegen der visionären Geschichte, sondern auch wegen der beeindruckenden Trick- und Kampftechniken der Zeitlupeneffekte. Und wenn man diesen Ausschnitt hört, wird deutlich, dass Davis das auch in seiner Musik anwendet. Die plötzlichen Karateschläge des vollen Orchesters und die verlangsamten Akkorde, die immer lauter werden. Das alles klingt verzerrt technisch, manchmal fast unmusikalisch. Indem er seine Instrumente in Ebenen in verschiedenen Tempi übereinander legt, schafft Davis ein Netz, eine Matrix aus Musik, undurchdringbar. Das ist ein Soundtrack, der alleine wenig Sinn ergibt, der nackt nicht schön klingt wie jetzt Herr der Ringe oder Star Wars weil er eben maßgeschneidert ist, für die Bilder, für den Film als Gesamtkunstwerk. Diese Musik unterstützt Neo nicht wirklich. Ganz im Gegenteil, über weite Strecken wird sie eher zu seinem Gegner. Und dieser Kreis schließt sich. Als der Hacker Neo am Ende des Films aus der Matrix ausbricht, ist es nicht der Score von Davis, der ihn dafür feiert. Nein, es sind berühmte Rocksongs, die plötzlich in die trübe Matrix-Welt einbrechen und für einen Hauch berauschender Normalität sorgen.
0: Der Hacker Neo steht im dichten Straßengedränge. Gerade hat er die Agenten der Matrix besiegt. Cool setzt er seine Sonnenbrille auf und die Kamera zoomt aus der Szene. Wir sehen das Wimmelbild von oben. Klein und nicht mehr bedrohlich. Und Neo? Der hebt plötzlich ab und schießt wie ein Blitz in den Himmel. Er hat die Matrix überwunden. Snacks ist eine Produktion von SWR2. Host der Sendung ist Malte Hemmerich. Autoren dieser Folge sind Malte Hemmerich und Jakob Baumer. Produzent Jakob Baumer. Line Producer Chris Eckert. Sprecherin Henriette Schröß. Ihr wollt, dass wir uns auch euren Lieblingsfilm genauer anhören? Schickt uns eine Mail an podcasts.swr2.de. Ihr wollt diese Folge dann auch nicht verpassen? Dann abonniert Scoresnacks überall, wo es Podcasts gibt. Übrigens. Auf Spotify gibt es exklusiv die Directors Cut Playlist von Scoresnacks. Mit allen Folgen und passenden Songs in voller Länge.